0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, eine gesunde Ernährung, Krafttraining und alles, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir uns was Besonderes überlegt und zwar hatten wir das Glaube ich noch nie gemacht, doch einmal ganz am Anfang des Podcasts hatten wir mal eine Community Q&A Episode und wir wollten das Ganze jetzt einfach auch noch mal ein bisschen frequenter mit hier einbringen, um euch natürlich auch stark und intensiv an dem Podcast teilhaben zu lassen und dementsprechend werden wir heute die zweite Community Q&A Episode Abdrehen Und es sind auf jeden Fall ein paar richtig spannende Fragen reingekommen. Der Kamine weiß bisher noch gar nicht, welche Fragen hier uns vorliegen. Die habe nur ich gesammelt dieses Mal. Vielleicht machen wir es beim nächsten Mal andersrum. Aber es sind ein paar richtig coole mhm. Sachen dabei. Ich freue mich auf die Episode, Kamine. Bist du ready? Ja, wird
1: geil. Ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Also schieß mal raus. Ich bin gespannt, was ja, zu kommen.
0: Ich habe eine Frage von der Antje-Marxbund. Antje-Marxbund. Warum Reiswaffeln als Pre-Workout-Meal? Das ist ja eine Frage an mich eigentlich, ne? Warum... Also die ist, ja, die ist ja relativ
1: einfach zu beantworten. Ich würde sagen, die darfst du auch gerne beantworten, weil du bist ja der vor mensch vor dem, yes, vor
0: dem Training, weil es einfach sehr, sehr leicht verdaulich ist, weil man Reiswaffeln mit super vielen Sachen kombinieren kann. Und wenn dich das Thema mehr interessiert, dann check auf jeden Fall die Episode ab mit den Top 5 Lebensmitteln von uns. Da habe ich auch schon ein bisschen erklärt, warum ich Reiswaffeln so feiere. Aber nee, ist halt ein cooler, easy Snack. Gute Carbs, gut verdaulich, lässt sich leicht snacken. Immer und überall zur Hand geht's einfach gut runter, ne?
1: Ja, also ich glaube, das sind auch so alle wichtigen Punkte. Herzhaft, süßes ist für jeden was dabei. Was ich, was ich aber nicht so feier sind diese ähm, Reiswaffeln, wo schon so Schokolade oder irgendwelche Sachen drauf sind. Also wenn, dann pur und selbstbelegen. Ja,
0: ja würde ich auch sagen.
1: Also ich, 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 ja. ich bin so weiß nicht vielleicht bist du da ein bisschen anders drauf nee. aber ich also ich finde das sind dann halt auch also auch die Toppings wenn man sich dann die Nährwerte anschaut
0: die sind dann nicht so so ja, wirklich geil wenn, wenn du Schokoreiswaffeln isst oder also mit so Zartbitterschokolade etc da hat halt auch einfach mal 100 Gramm oder so haben da halt auch schon knapp 500 Kalorien ne? das ist komplett irre da mm. ich ja auch ja. denk so what Eben Alter deswegen. das ist so
1: und ja, auch nicht ja. nur
0: so 5 Gramm Fett oder 10 Gramm so die klatschen da halt schon krass Schokolade drauf ne das sind dann Safe, irgendwie 18 Gramm, 19 Gramm Fett, so auf ein paar Reis. Weil, nee, ist auch nicht so mein Ding, muss nicht sein. Ja. Aber, komm, wir gehen mal weiter. Kamine, was gibt es bei dir an Weihnachten? Frag die TanJX.Sun. Traditionell tatsächlich bei uns
1: Fisch. Also ähm, wir machen dann so eine, also meine Mama, die eskaliert komplett am Weihnachten. Das ist das ist wirklich Wahnsinn. Und seitdem mein Bruder Vegetarier ist, äh, eskaliert das noch mehr, weil das heißt, sie macht dann für meinen Bruder spezielle mhm. Sachen. Das heißt, es gibt ganz oft so gefüllte Cannoli mit ähm, Spinat und Ricotta. Das ist so eine Sache, die, die so traditionell bei uns ist. Dann ganz viel gemischten Fisch und auch Meeresfrüchte, viel Gemüse. Also es ist auf jeden Fall sehr gesund bei uns, mhm. muss man einfach so sagen nicht weil wir da irgendwie eine Vorgabe machen, sondern weil Mama einfach so kocht, ja und Panettone. Das ist so äh, kennst nee, du das Panettone? Das ist so traditionell. Da, das ist so ein süßes italienisches, fluffig, luftiges, geiles Butterbrot. Ja. So, ich kann, anders kann ich es gar nicht beschreiben. Das ist im Prinzip so unser Aber, Stolz. aber ganz Banettone. ehrlich, das ist so die Süßspeise, die es bei uns gibt mit Rosinen. Es
0: kann nur gut sein. Also, wir waren, ja, vor, vor zwei, na, ja, vor, vor, drei Tagen, vor vier Tagen kamen wir aus Barcelona zurück, Alina und ich. Und immer wenn wir auswärts essen sind, ne. Also so, der Joker ist immer Italiener, weil Italiener halt immer geil schmeckt. So, das egal, was du beim Italiener bestellst, es schmeckt halt einfach eigentlich gut und das habe ich halt bei ganz, ganz wenigen anderen kulinarischen Essen so der Fall. Also Pizza geht immer, Nudeln gehen immer und bei allen anderen Sachen ist es immer so ein bisschen mit Risiko verbunden. Deswegen ist bei uns immer so, wenn wir irgendwo auswärts sind, zweimal Italiener ist safe, weil das halt so ein Safe-Call ist und alles andere wird dann immer so abgecheckt. Ja. Also eure Küche ist schon ziemlich geil. Ja, muss man schon sagen. Ja und, und
1: meine Mama ist echt in der Küche eine Meisterin, das ist Wahnsinn, also wirklich. Also auch mein Papa, beide, aber Mama, die haut da schon ein paar Sachen raus, du. Pff, ja, die die
0: irgendwoher musst du es ja haben, ne? <lacht> <lacht> der Jan Patrick unterstrich Markwart fragt, wie passe ich am besten meine Kalorien an meine gewünschte Zunahmerate an? Das, die Frage kann ich jedoch zu pitchen. Das ist doch, das ist doch eine perfekte Coaching-Frage für, für
1: dich. Ja, also... <lacht> Rate of Gain und so weiter hatten wir auch schon mal in der Episode besprochen,
0: aber dafür ist ja auch so ein Community Q&A da, dass man so eine Frage nochmal kurz und knapp ja. erläutert. Also grundsätzlich solltest du eben wissen oder solltest du dir erstmal errechnen, wie hoch dein Kalorienverbrauch ist, also wo deine Erhaltungskalorien grundsätzlich sind und dementsprechend wäre es natürlich von Nutzen, dass wir das nicht nochmal komplett von vorne erklären müssen, wenn du die Podcast-Episode Kalorien berechnen. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß. Wir haben auf jeden Fall eine Podcast-Episode dazu gemacht, die auch vom Titel her relativ leicht zu finden ist. Die solltest du dir reinziehen. Dann weißt du ungefähr, wie du deine Erhaltungskalorien errechnest. Und wenn du dann eine Zunahmerate von beispielsweise, keine Ahnung, 1% pro Monat anrechnest, dann werden das pro Woche eine Zunahme von 0,25% Prozent und dann musst du die anhand deines Körpergewichtes letzten Endes ausrechnen, wie viel Kalorien du mehr essen kannst. Beispielsweise, ein leichtestes Beispiel ist immer, wenn man 100 Kilo wiegt und man möchte eine Zunahmerate im Monat von einem Prozent haben, dann wäre das ja ein Kilogramm pro Monat. Ja, und da muss man natürlich so ein bisschen runterrechnen, wie viel wäre das in der Woche, dann wären das 0,25%. Kilogramm pro Woche und dann kann man sich anhand der Kalorien ausrechnen, wie viel man ungefähr mehr essen müsste. Ja, und dann wärst du irgendwo so bei 200 bis 300 Kalorien Überschuss am Tag. Und ja, abhängig davon, wie schwer du halt eben bist, wird diese Zunahmerate dann bestimmt. Ja, also und, und wie fortgeschritten. Also, genau. ich würde
1: auch, auch davon abhängig, man umso weniger fortgeschritten, du bist also umso weiter du am Anfang stehst und noch sehr viel Potenzial hast, Muskelmasse aufzubauen, desto höher kann diese Prozentscher liegen, aber vernünftigerweise sollte man nicht über eineinhalb bis zwei Prozent gehen, ganz, ganz am Anfang und dann
0: auf jeden Fall weiter runter, weil ja. ansonsten ist es einfach nur mehr Fett, was du zunimmst. ja Genau, und weil du die Frage gestellt hast, wie passe ich am besten meine Kalorien an die gewünschte Zunahmerate an, ja und da kann man halt eigentlich, also ich weiß nicht, wie du es immer 100% machst, aber ich glaube, wir machen das auch relativ ähnlich. Ich gehe immer von aus, 7000 Kalorien sind halt ein Kilogramm Fett ne? und dann kannst du das so ein bisschen hochrechnen und Muskulatur einfach ein bisschen weniger. Ne? Also musst du irgendwo dich dazwischen so einpendeln und dann kommt man eigentlich schon immer auf ein ganz gutes Ergebnis ne? und ist eigentlich schon einen relativ sauberen Überschuss dann. So. Warum nach einem Leg Day kein Cardio? Wie geregelt mit Steps, gibt es bei Steps ein Timing, Day on, Day Off und vieles mehr. Fragt die Betty.hz. Die Frage verstehe ich nicht so ganz nochmal.
1: Also die erste Frage verstehe ich, warum man nach dem ja. Backday kein, kein Cardio oder kein, kein ne? Cardio. keine, keine, keine kein haben. Ja. Also gut, da sprechen wir halt von dem Interferenzeffekt, um das vielleicht mal ganz kurz und knapp zu erläutern. Im Prinzip ist es so, dass sich Muskelaufbau und Ausdauertraining nicht so gut miteinander verstehen, um es mal ganz einfach auszudrücken. Das heißt, im besten Falle sollte man beide Trainingsformen möglichst gut voneinander trennen und zum Beispiel sagen, hey, ein Tag Krafttraining, der andere Tag Cardiotraining. Und dieser Interferenzeffekt ist noch stärker natürlich, wenn auch noch die gleiche Muskelmasse betroffen ist. Sprich, wenn du Beintraining machst und dann zum Beispiel noch Joggen gehst. Einfach mal ein Gegenbeispiel Du äh, trainierst Brust und würdest dann Joggen gehen. Oder du trainierst Brust oder Rücken und setzt dich aufs Fahrrad. Dann hättest du zwar auch noch diesen Interferenzeffekt, weil unterschiedliche Signalwege aktiviert werden. Also beim Muskelaufbau sprechen wir über MTOR und beim Ausdauertraining über AMPK. Einfach nur, dass du es mal gehört hast. Aber dieser Effekt ist auf jeden Fall da, aber quasi noch stärker fällt dieser Effekt aus, wenn du dann auch noch die gleiche Muskelgruppe trainierst. Also ich würde es auf jeden Fall sein lassen, das ist auch wissenschaftlich ziemlich gut belegt, dass das eher unvorteilhaft ist und deswegen würde ich das einfach möglichst meiden, strikt voneinander trennen und genau, an trainingsfrei, also an krafttrainingsfreien Tagen legen. Was wiederum kein Problem ist, sind Schritte sammeln. Also da musst du jetzt auch kein gesondertes Timing machen, ähm, solange du das in einem vernünftigen Rahmen hältst und jetzt nicht irgendwie krankhaft jeden Tag versuchst, 20 oder 30.000 Schritte zu machen, sondern das Ganze auf einem guten Normalmaß hältst, dann beißt sich das eben nicht. Das ist ja der große Vorteil vom Schritte sammeln, von diesen niedrig intensiven Belastungen, sage ich mal, dass sie a. nicht diesen krassen Interferenzeffekt haben und b. natürlich auch deine Regeneration und dein Krafttraining an sich nicht großartig behindern. Und ich glaube, so viel mehr muss man eigentlich gar nicht zu ja. so sagen. Ähm, außer Daniel, du hast ja noch wichtige Punkte zu ergänzen.
0: Nee, aber ich habe jetzt die zweite Frage verstanden. Ich musste nur noch mal lesen. Und zwar geht es bei der zweiten Frage darum, wie geregelt man Steps einplanen muss, also sind Steps genauso zu handhaben wie Cardio beispielsweise an On-Days oder Off-Days ander Steps zu machen und ähm, da kann man sagen, dass eigentlich so eine ja, grundlegende Schrittanzahl pro Tag von beispielsweise 8.000 bis 10.000 als Untergrenze einfach gesetzt werden sollten und die kann man halt eben Tag ein, Tag aus machen und tatsächlich ist das auch so Mittengrund dafür, wenn man die Tag ein Tag ausmacht und halt eben auch nicht irgendwie an einem Tag 20k macht und an dem anderen 10k, warum man halt eben auch relativ gut an Trainingstagen und trainingsfreien Tagen, finde ich, das gleiche essen kann. Weil wenn man diese Schritte beispielsweise einmal auf 4000 hat und an dem anderen Tag irgendwie auf 12.000, dann würde natürlich ähm, dahingehend der Kalorienverbrauch auch verändert werden, stärker verändert werden. Und ja, dementsprechend bin ich auch ein Fan grundsätzlich davon, jeden Tag gleich viel Schritte zu machen. Wenn du möchtest, könntest du an Restdays ein bisschen mehr machen. Sehe ich aber jetzt auch nicht wirklich den Sinn, weil du dann den Effekt von dem Restday wieder so ein bisschen mindern würdest. So, ja, genau. nehmen wir so. Interessante Frage und zwar hat die Andrea gestellt: Was hast du vom jeweils anderen gelernt?
1: Okay, das, das ist eine verdammt gute Frage. Daniel, komm, leg du los. Was, was, was,
0: hast, was hast du von mir gelernt? Das ist echt eine verdammt gute Frage. Also, ich habe auf jeden Fall von dir gelernt, zielgruppenspezifisch Fragen anders zu formulieren, beziehungsweise Antworten anders zu formulieren, um einfach nochmal ein bisschen zurückzurudern und das den Leuten ein bisschen verständlicher zu machen, die noch nicht so deep im Sport drin sind. Also, das war auf jeden Fall eine Sache, die ich mitnehmen konnte, obwohl ich schon immer gedacht habe, ich mache das eigentlich relativ Baseline, aber wenn man so in seiner Bubble drin ist, ne, ähm, dann merkt man gar nicht, wie tief man irgendwo eingestiegen ist. Was habe ich noch gelernt? Ernährungstechnisch kann ich auf jeden Fall immer noch was lernen, äh, da bist du ein bisschen bewanderter, würde ich einfach sagen, So, das war ja auch der Hintergrund von dem Podcast, ne, weil ja du da einfach tendenziell tiefer eingelesen bist und auch aktueller eingelesen bist, glaube ich, weil ich habe auch hier so meine meine Standardsachen, die ich weiß, die brauche ich, die funktionieren, aber was darüber hinaus ist, ist oftmals nicht mehr so präsent, da bist du dann doch öfter präsent und auf jeden Fall so als dritten Punkt vielleicht noch so dieses Arbeitsverhalten bzw. so diese work Ethic Also bist auf jeden Fall schon ein starkes Arbeitstier und das sport natürlich auch an. Ne? Also zieht halt gut mit. Ich denke, letztlich ergänzen wir uns da sowieso, aber das sind auf jeden Fall so Dinge, an denen ich mich noch auch entlanghangel und auch froh bin, dass wir das da so zusammen machen. Safe. Ja. Ja, vielen vielen Dank an der Stelle für die Props. Also ich kann das im Prinzip
1: äh, genauso zurückgeben, halt auch im Trainingsbereich bezogen. Da bist du nämlich wesentlich fitter als ich, was das Programming angeht, wenn es einfach mehr in die Tiefe geht. Da habe ich denke ich auch ein ganz gutes Standard Know-how, so wie du jetzt wahrscheinlich im Ernährungsbereich. Aber wenn es dann wirklich darum geht, auch zum Beispiel, ich sag mal langfristig auf zum Beispiel Wettkampf X hin ähm, zu, zu trainieren oder beziehungsweise das Training zu programmieren und die Ernährung, da bist du da bist du wesentlich fitter. Deswegen werde ich mich ja auch in deine Hände begeben ab Anfang des Jahres, weil ich hier da voll und ganz auch äh, das Anvertrauen. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Ding. Und übrigens auch das mit der Arbeitsmoral hätte ich, hätt ich hier genauso zurückgegeben. Also cool, dass du das auch so bei mir siehst. Ich auch bei dir so. Ich weiß, du barkerst da echt viele Baustellen, bist auf Social Media aktiv, hast nebenbei noch die Coachings äh, und sicherlich noch andere Baustellen, von, die, die viele Leute gar nicht sehen. Und ähm, sowas schätze ich natürlich sehr und motiviert mich natürlich auch weiter dran zu bleiben. Ne? Ja, safe. Also... also. Wir sind ein gutes Team. Deswegen von an ich habe ja. von Anfang an sehr, sehr gefeiert. Und ich habe mich auch extrem gefreut, dass du direkt eingeschlagen hast, bei dem Vorschlag zusammen Podcast aufzuziehen. Weil ich kann nur noch mal sagen, ich selbst hätte das alleine niemals, niemals durchgezogen und überhaupt gar nicht auf die Kette bekommen. Und dadurch, dass du halt auch schon deine Vorfahrungen hattest, Bock drauf hattest und dann eben genau diese Verbindung da ist, dass jeder seine, seine Expertise so eben reinbringt, wie wir das aktuell tun und den Leuten offensichtlich auch einen guten Mehrwert bieten, ist halt eine mega, ja. mega ähm, Sache die, glaube ich, auch Langfristig noch verdammt cool wird. Ja, macht.
0: auf jeden Fall. Und wenn die Leute jetzt hier so zuhören, ich würd mal, mich würde mal gerne interessieren, ob die Leute denken, wir bereiten uns lange auf die Podcasts vor oder ob die denken, so wir machen das relativ spontan. so Das wäre würde mich mal interessieren. Also ihr könnt ja mal gerne eine DM an Carmine oder mich schreiben, so wie da eure Vermutung ist. Wir geben auf jeden Fall jedes Mal Gas. Wenn wir im Podcast drehen, dann sind wir auf jeden Fall auch richtig am Start und ja, es macht einfach Spaß, ja, es macht einfach Spaß. Aber, Community Q&A, weiter geht's. Kamel, der JNS RTT LNDR, also was manche Leute einen Namen haben, crazy, ist ein bis zwei Gramm Salz vom Training auf Dauer schädlich für die Nieren. Nee. Also wenn du gesund bist, wenn du auch
1: eine, eine gesunde Niere hast, nee, ich weiß jetzt nicht, ob man sich unbedingt zwei Gramm Salz vom Training reinfahren muss, wahrscheinlich würde auch ein Gramm Salz völlig ausreichen, aber ja, vor allen Dingen, wenn du auch genug trinkst, nee, absolut nicht und nee. gerade für Sportler noch weniger, weil man hat ja auch immer einen gewissen Natriumverlust, also nee. Mhm. Nee, ich würde sagen, das ist absolut nicht schädlich. Ich habe mich jetzt auch nochmal mit der ganzen Salzthematik mehr befasst, weil auch von, also erstmal von meiner Seite aus ein gewisses Interesse bestand, aber auch immer wieder nachgefragt wurde. Und wie das Dresden und wendest, also
0: da zeigt die Datenlage eigentlich, dass es recht unproblematisch ist. Kennst du diesen Vortrag von dem Professor Dr. Spitz auf YouTube? Hast du den mal gesehen? Heißt der Professor mm, Dr. Nee. Spitz über Salz auch super interessant. Können wir vielleicht mal in die Show packen. Also, ähm, ja. Kannst du mir auch gerne mal schicken, würde ich mir auch gerne anschauen. Also war auch für mich echt teilweise überraschend, so von welchen Salzmengen er so gesprochen hat, was gut ist und ähm, wie das so da die Datenlage ist, auch mit ein paar verschiedenen Krankheitsbildern und so mit einbezogen, ist ganz interessant, also kann man sich mal geben, wenn man sich in die Thematik mal ein bisschen reinfuchsen will, Er stellt auch verschiedene Studien vor und so und ähm, wieso, weshalb, warum und also ist ganz cool gemacht auf jeden Fall. Mhm. Cool. Der F-Strobel fragt, oder die F-Strobel, ich bin mir nicht ganz sicher. Bin immer die Spaßbremse, weil ich meinen Fitnessleister liebe und lebe. Wird irgendwie nicht akzeptiert und fühle mich immer als Außenseiter. Was tun? Fühle ich so sehr.
1: Also <lacht> früher in ja.
0: früheren Zeiten nicht viel
1: so sehr. Ja aber schießt du mal los ja
0: ich würde mir überlegen den Freundeskreis zu wechseln nicht was aber doch schon ein bisschen halt das Ding ist es macht natürlich auch mehr Spaß den Fitness Lifestyle zu leben wenn du dich mit Personen umgibst die das gleiche lieben und leben was du auch tust so wenn du beispielsweise im Fitnessstudio bist angemeldet bist und halt eben merkst okay ey du hast hier eine gute Connection mit Person X Person Y schließ dich doch mal ihr an, also so, macht doch einfach mal was aus, so auch für persönlich, privat, ob ihr nicht mal was unternehmen sollt und es ist einfach egal, was ihr unternehmt, du wirst dich aber nicht so blöd fühlen, ja, selbst wenn ihr ins Kino geht und Popcorn esst, ja, und dann wird auch keiner fragen, so, �ö, du machst so Fitness, so, warum isst du jetzt Popcorn, so, ähm, es ist einfach so eine andere Connection dann und ich denke, dass das halt mit solchen Personen einfach eine gute Alternative ist, auch zu deinem, Alltag und zu deinem Lifestyle, zu den Personen, mit denen du dich normalerweise umgibst und das könnte halt eben zumindest mal ein bisschen das Ganze so in Einklang bringen, dass man sich das nicht dauerhaft geben muss und ansonsten ist halt super viel Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation und dir auch selbst immer wieder bewusst machen, warum du den Fitness-Lifestyle leben willst und lebst vielleicht auch und ich würde den Leuten halt eben versuchen mit ganz viel Aufklärung entgegenzuwirken so und ihnen mehr oder minder bewusst zu machen, so dass du eigentlich mehr oder weniger das vernünftigere Leben gewählt hast als die Person X oder Person Y. Ja, es wären jetzt mal so meine zwei, drei kleine Tipps an die Hand, aber viel auf jeden Fall mit den gleichen Personen umgeben, das hilft definitiv und das bringt dich auch selbst einfach deutlich weiter, ist einfach so. Ja,
1: ja also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da noch großartig was ergänzen würde, ich kenne es halt auch aus meiner Jugendzeit, wir haben alle zusammen angefangen, ich bin der einzige, der es bis zum Schluss durchgezogen hat bis zum heutigen Tag, ähm, wurde zwischendrin auch immer wieder mal belächelt, aber ich sage immer wieder, wer dran bleibt, wird belohnt und genauso war es dann letzten Endes auch bei mir, dass ich jetzt quasi auch eine Vorbildfunktion für viele eingenommen habe, ähm, auch ja, ich sage jetzt mal so speziell in meiner Altersklasse, ich meine, man muss mal bedenken, ich bin 37 ja. Jahre alt. Ja, und ich meine, viele meiner Kollegen sind Anfang 20 und ich kann trotzdem noch, ich sag mal, so von, von meinem Fitnesslevel her, gut mithalten, gut mithalten, toi, 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 ich äh, erfreue mich bester Gesundheit. So von dem her, also ich würde ich würd mich da dann auf mich konzentrieren und das ist auch absolut nicht egoistisch, weil du musst dich nicht den anderen anpassen, sondern wenn überhaupt die anderen an dich, dass du weil es geht ja um dein persönliches Glück und wenn keine von beiden Seiten irgendwie kompromissfreudig ist, dann musst du dir halt wirklich auch Leute suchen, die ich sag mal, entweder den gleichen Lifestyle leben oder einfach dein dein Leben so akzeptieren, wie es ist, weil das, das was mir dann zum Beispiel auch überhaupt gar nicht gefallen hat, wenn wenn es dann abends irgendwie unterwegs ging und dann ja, wieso trinkst du nicht und dann wurdest du quasi genötigt mitzutrinken oder keine Ahnung, wenn die dann Pizza bestellt haben, ja, naja, wieso isst denn jetzt keine Pizza mit oder wie auch immer so oder du isst halt nur ein Stück und dann ja machst du wieder dein äh, Fitness, mm, oh. Fitness-Ding so, ne? wenn, so ja. und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, warum, weißt du, ich, ich auf der anderen Seite würde ja auch niemals auf die Idee kommen zu sagen, boah, ihr Fettsäcke, warum fahrt ihr euch Pizza rein oder warum trinkt ihr normale Cola mm. und weißt du, dann, so, dann erwarte ich natürlich auch genau das ja. von meinem Gegenüber und das war dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, von einigen Leuten musst du dich dann einfach trennen und ähm, andere sind geblieben und so hat sich dann mein neues Umfeld ergeben mhm. mit der Zeit.
0: Also ich würde sogar teilweise behaupten, es fehlt den Leuten an Intelligenz. Und Reflexion. Also ähm, nicht die Leute, die quasi um dich rum sind, aber die Leute, die dir so vorwerfen, oh, machst du machst wieder dein Fitnesslife. Das ist wirklich so, boah, ich weiß nicht, ob das schon ein bisschen dumm ist. So, weil wenn ich mal so so rückblickend das Ganze betrachte. Es ist ignorant. Ja. Es ist ignorant einfach. Ja, und das ignorant ist halt das ist halt auch wird auch jetzt gar nicht dumm. dumm. Also so kannst du halt weit spannen, ja, aber hast du schon ja. mal mit jemandem wirklich, also das kommt mir halt immer wieder. Hast du schon mal mit jemandem richtig schlauen gesprochen? So, also wirklich ein intelligenter Mensch, wo du merkst, so ey, der hat was drauf, der kommt nicht zu dir. Und das muss jetzt, das kann, das kann ein Bauarbeiter sein, das kann ein Hotelfachangestellter sein, das kann XY sein, Manager, ja, keine Ahnung. Aber Leute, du merkst manchmal, wenn du dich mit jemandem unterhältst, wenn die offen sind für irgendwas und auch nicht so einfach ihren Film fahren. Ich habe nie das Gefühl gehabt, der will mich jetzt irgendwie bedrängen damit. Also es ist wirklich so von den Leuten so, die ihr Leben halt nicht im Griff haben und halt eben das nicht packen, was du gerade packst. So die sagen, oh, fährst du fährst schon wieder dein Fitness Lifestyle. Und die anderen, die eigentlich so offen auch dafür sind, so die sagen meistens so, oh ey, ist cool, dass du das machst. So, ja, so ich, Respekt, ich, ich krieg ne? das ja. aber aktuell nicht hin. So ich würde auch gerne, aber ich krieg's nicht hin. So das ist so hm. die Art und Weise, wie halt ne. Und wie gesagt, ob das jetzt dumm bezeichnet ist, ignorant oder wie auch immer, aber das sind irgendwie Personen, die selbst mit sich, glaube ich, auch ein Problem haben irgendwo, ist mir mal aufgefallen. das ist halt dann auch immer so die Frage, ob man halt sich mit den Leuten immer so umgeben will. So.
1: Ja, deswegen meinte ich ja. Und ich habe dann sehr oft die Erfahrung gemacht, dass dann die Person, die an sich versucht, einen gesünderen Lebensstil zu leben, sich dann den anderen adaptiert, ja, weil es, weil es irgendwie mit mit der Gruppe dann ähm, ja. ja konform gehen will und Ne? Und ich habe einfach gemerkt, nee, ich also ich habe dann auch keine Lust, mehr, warum soll ich mich dann den anderen anpassen? Mhm. So, es geht doch darum, entweder wirst du so akzeptiert, wie du bist oder ja. dann halt nicht, aber dann musst du auch akzeptieren, dass du dir vielleicht ein neues Umfeld suchen musst. Ja,
0: nee, ist so. So, die Carina.haas schreibt, einfach nur danke für den Mega-Podcast, gehört zu meiner täglichen Morgenroutine. Vielen Dank, Karina. Die, die Kim.PNNR schreibt, was tun, wenn man eigentlich alles zum Abnehmen weiß, es aber nicht umsetzen kann auf Dauer? Hm. Die Frage ist
1: so unspezifisch, dass es extrem schwer ist, eine Antwort drauf zu geben. Denn viel wichtiger wäre doch zu wissen, woran hängt es denn? Ja. Ich meine, Abnehmen ist ja erstmal ein, ein Prozess, den du über mehrere Stellschrauben erreichen kannst. Zum einen über mehr Bewegung, über Sport ähm, und über die Ernährung. So, wo ist denn jetzt deine große Baustelle? Mhm. Das ist doch die eigentliche Frage. Äh, Liegt es an der Ernährung und bist aber konsequent beim Sport und sammelt Schritte und so weiter. Ähm, und ich, ich sag mal so, im im Großteil der Fälle liegt tatsächlich an der Ernährung. Damit haben die meisten Probleme. Und man muss ja auch sagen, die Ernährung ist ja auch so der viel größere Block, mit dem du letzten Endes dein Ziel erreichst. Aber dann ist auch die Frage, wo hängt es denn bei der Ernährung? Mhm. Bist du sechs Tage konsequent und am siebten, Tage, am siebten Tag hast du einen Binge-Anfall? Oder, 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 oder? Oder schaffst du es nicht genug, Eiweiß zu essen? Verstehst du, was ich meine? So Deswegen, ich finde diese Frage extrem schwierig, jetzt einfach so zu beantworten, weil es total aus der Luft gegriffen Also da, da müsste man schon wissen, mhm. was sind so die Probleme? Und da kannst du ja auch dann als Coach viel besser reagieren, reagieren und mit entsprechenden Tipps arbeiten. Ein allgemeiner Tipp, den ich immer geben kann, such dir auf jeden Fall eine, eine Ernährung, ein, ich sag mal, ein Diätkonzept raus, wo du weißt, dass du da langfristig dran festhalten kannst. Mhm. Das ist das ist so ne die, diese dieses Thema Diätbeständigkeit. Also nicht irgendwie versuchen ähm, nach Modell XY zu arbeiten, nur weil es bei einer anderen Person funktioniert hat, sondern wirklich zu schauen, dass man das für sich optimale Diätmodell findet. Ob das Mahlzeitenfrequenz ist, ja also auch Häufigkeit, ähm, ob das Low Carb, High Carb, was auch immer ist. Einfach, dass man schaut, okay. Was passt denn am besten zu meinem Lebensstil, zu meinen Vorlieben, zu meinen Wünschen? Was kann ich dauerhaft durchziehen und sich daran zu orientieren?
0: Ja, die Adherenz muss einfach stimmen, so, und auf die Adherenz wird dann einfach aufgebaut. So, der Julian unterstrich BP fragt, kann Muskelkarte ein Zeichen für zu viel Volumen in einer Session sein? Ja, Ende. <lacht> ähm, Julian fragt ja. auch, Vorermüdung gegenüber von ähm, Schweres zuerst, zum Beispiel Grundübungen, ist natürlich jetzt auch ein bisschen unspezifisch gestellt. Man muss aber auch sagen, in Instagram, der Fragebutton ist natürlich auch immer super kurz. Ne? Also so, ja, ja, du hast klar. da auch nicht so die Übermöglichkeit, ähm, Vorermüdung gegenüber schweren Übungen zu Beginn. Also wenn du beispielsweise eine Zielmuskulatur oder eine Schwachstelle besser treffen möchtest, Probleme hast mit der Ansteuerung oder halt eben auch einfach den Fokus auf eine Schwachstelle setzen möchtest, dann kannst du mit ähm, Isolationsübungen beispielsweise oder mit Vorermüdung arbeiten. Und wenn du grundsätzlich einfach mehr Gewicht bewegen möchtest, ein Compound-Lifts und vielleicht auch ein Gesamt- Hypertrophie in verschiedenen Muskeln mehr erzielen möchtest, dann sind schwere Übungen einfach ein bisschen besser. Ähm, zudem kann man oftmals sagen, dass schwere Übungen zu Beginn von einer Session, beispielsweise wenn man jetzt einen Romanian Deadlift einfach mal heranzieht, auch mehr Muskelschäden wahrscheinlich tendenziell machen über diese Vordehnung als beispielsweise im liegender Beinbeuge. Also auch da muss man einfach immer so ein bisschen unterscheiden und auch den Trade-off quasi einfach kennen, hat beides Vor- und Nachteile. Ich arbeite auch mit beidem tatsächlich, nicht nur bei mir, sondern auch bei Klienten, abhängig davon, was die Zielsetzung einfach ist. Ja, habe ich gerade heute wieder gemacht bei meinem Beintraining, eben aus den benannten Gründen. Ja, Also ich fange derzeit auch mit Adduktoren einfach an, weil es Schwachstelle sind. Ähm, ansonsten habe ich vorher immer mit Kreuzheben oder äh, Beinpresse oder Kniebeuge oder so angefangen. Mittlerweile arbeite ich auch ganz gerne. Ist auch so, das geht jetzt nochmal ein bisschen in die Tiefe, wenn du beispielsweise beim Quadrizept du kannst einen Muskel ja in verschiedenen Bereichen ähm, stärker trainieren. Also wir haben so eine Shortened Range, eine Mid Range und eine Lengthened Range. Und also einfach einmal gedehnt, einmal maximal verkürzt etc. pp. Und je nachdem, welchen Teil der Bewegung du auch mehr fokussieren möchtest, das wäre jetzt wirklich so für Hypertrophie ambitionierte Leute, die das letzte bisschen rausholen wollen, interessant, dann kannst du natürlich auch die jeweilige Übung dann so platzieren, dass du halt eben die Range besser triffst, also um es einfach kurz zu knapp zu fassen, so wenn du die Peak Contraction, ja, also diese maximal verkürzte Position mehr trainieren willst, dann machst du halt einen Beinstrecker und wenn du halt eben so mehr in der Dehnung trainieren willst, machst du halt eine Kniebeuge, ja, um das ganz einfach auszusprechen. So, ja, und das kommt halt da ein bisschen drauf an. So. Die Katrin-Torn fragt: Was machen, wenn jetzt wieder Lockdown kommt bezüglich Training ohne Home Gym? Ja, gut. Uff.
1: Gleich was was hast du für eine Option? Das ist klar ja eben. Also im Prinzip gibt es da keine Option. Mhm. Ja, wenn du, wenn dir dein Training wichtig ist, wenn du nicht allzu viel von deinen bisher erreichten einbüßen möchtest in der Zeit, da wird jetzt natürlich nicht so viel passieren. Je nachdem, wie lange sich das Ganze dann auch, ja, wie, wie lange sich das Ganze hinzieht, dann ja, kannst du entweder einen sehr, sehr, sehr langen Deload einlegen, sozusagen, aber ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, zumindest äh, daheim irgendwie irgendwas hm. zu machen. Ja, also ich... Kauf dir ja, Kurzhandel. Kannst du auch gerne machen. Kauft dir Kurzhandel kurzhantel oder Ich habe sogar ein gratis Trainingsguide mit ähm, solchen Loopbands gemacht. Also Den findest du auch bei mir auf der Homepage. Kannst du runterladen, ansonsten schreib mir gerne nochmal. Und ich muss sagen... Letzte Frage noch, oder? Wir haben noch äh, eine Minute. Die peitschen wir noch aus.
0: Mm, Kommt zwei... St ah, okay, nee. Hier kam eine, eine, eine Bitte. Periodenverlust bitte thematisieren. Nicht wegen Diät, sondern wegen hartem Kraftsport. Interessant. Mit ein kleines Review... Bitte über Melatonin, GABA, CBD etc. pp. Mhm. Schlafsupplements. Dann, wie baut man eine Periodisierung auf? Hatten wir schon eine Podcast-Folge drum gemacht. Jawohl. Die Erle und Bach fragt, was ist eine Arthrose in euren Worten und welche Trainingsempfehlungen würdet ihr geben? Super schwierig zu beantworten und auch nicht äh, möglich, da es halt eben verschiedene Schweregrade gibt. Arthrose ist letzten Endes einfach so eine Gelenkabnutzung, also der oberen Gelenkfläche. Und da gibt es verschiedene Schweregrade mit verschiedenen verbundenen Symptomen. Deswegen ungern hier Pauschal-Aussage.
1: Also vielleicht, vielleicht ganz kurz, was ist eine Arthrose? Du musst dir so vorstellen, zwischen zwei Gelenken gibt es so eine Art Pufferschicht. Ja? Und wenn diese Pufferschicht abgenutzt ist, dann führt es irgendwann dazu, dass quasi Knochen auf Knochen reibt im Extremfall. Und das sorgt eben für sehr, sehr starke Schmerzen. Und je nachdem, wie viel von dieser Oberfläche, von dieser, von, von, von dieser Pufferfläche abgenutzt ist, spricht man halt von unterschiedlichen Schweregraden. Ja. Und deswegen ist es auch so, pauschal nicht möglich zu sagen, so also die und die Übung ja. geht gut, die und die Übung geht weniger. Sondern ähm, aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass selbst zwei Personen mit den komplett gleichen Schweregraden im gleichen Gelenk trotzdem Übungen unterschiedlich gut oder schlecht vertragen. Ja. Also man muss sich da wirklich rantasten. Und vor allen Dingen ist es auch so, manchmal spürt man das nicht unmittelbar im Training, aber am Tag danach. Also das ist auch sehr viel Körpergespiel mhm. gefragt. Und deswegen vielleicht das kurz und knapp, äh, denke ich einfach nur als als Verständnis dafür, wie ähm, wie man sich so eine Arthrose vorstellen ja, kann.
0: Und bei einer Arthrose ist es halt eben ja auch so, du kannst auch bildgebend eine Arthrose haben, also so es kann eine Arthrose vorliegen, du hast aber subjektiv einfach keine Schmerzen, keine Probleme damit, ja, dann ist sie halt nicht klinisch relevant. Und so von einer klinisch relevanten Arthrose spricht man erst, wenn das bildgebende Verfahren sagt, okay, du hast hier eine Arthrose Grad XY und du subjektiv auch Schmerzen äußerst. Und oftmals ist es auch so, beispielsweise ich, ich werde bestimmt auch irgendwo schon eine Arthrose haben, ja, bin ich mir eigentlich relativ sicher, habe aber keine Schmerzen, bedeutet, ist klinisch unrelevant. Ja, und es ist natürlich so, umso älter du wirst, umso Mehr kommen diese Zeichen auch auf von so Arthrosen, genauso auch wie Bandscheibenvorfälle, ohne dass du halt eben Schmerzen hast. Und da muss man halt immer gucken, okay, nur weil MRT oder was auch immer sagt, okay, du hast hier ein Gelenkabrieb, äh, würde ich mich auch mental versuchen, nicht unbedingt davon beeinflussen zu lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das nicht unbedingt schlimm sein muss, sondern was ist, das halt eben im Alter halt eben einfach so eine gewisse Normalität auch hat. Ja, genau, dementsprechend der Umgang damit ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt so bei der Behandlung. Ja, alright, ich würde sagen, damit schließen wir das Ganze ab, waren jetzt doch schon bestimmt 15 Fragen knapp oder so, haben wir bestimmt gemacht, keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn euch die Episode gefallen hat und wenn ihr mehr solcher Q&As wünscht, das können wir gerne immer mal wieder zwischenschieben, ich denke, das geht ja ganz gut und ich finde auch im Podcast hat man da auch einfach eine bisschen andere Möglichkeit, das zu beantworten als so eine schnelle Insta-Frage, ne? weil man dann einfach auch ein bisschen mehr ausführen ja, kann. Gut. Dementsprechend, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es uns gerne per DM oder wie Carmen hier immer sagt, macht einen Screenshot von der Folge und schreibt Hashtag mehr und dann können wir das eben auch einbauen. Alright, in diesem Sinne Yes. Denk. Reingehauen. Viel Spaß das.
1: Ciao, ciao. Tschö, macht's gut.